0: 皆さん、こんにちは。株式会社、ハリマゼデザインの角田です。さあ、第3回目ですね。うんざりしてませんか皆さん。お付き合いくださいよ。もうたまにはね。<笑>はい。い概要を話しますね。概要。もう、あの、本編と言いますからね、あの30分ぐらい聞いてもらうより、この、ま、概要を聞いてもらう方が早いかもしれませんけれども。いよいよ秀吉はですね、あの、織田信長が倒れて、織田家中を全部掌握して、ね、一番筆頭画廊だった柴田勝家を滅ぼして、で徳川家康も家臣にしていよいよ天下を統一し豊臣秀吉になりますというところまでお話ししましたねでその間にまあねあの石田三成っていう人が台頭してきた、ね、あの豊臣家の中でも活躍してきましたよってお話をしましたで戦で強かったのが強い家臣としての筆頭が徳川家康でこれからは太平の世なので戦じゃなくてそんな刀振り回すんじゃなくてもっときちんとこうねシュッとして、ね、スーツを着てネクタイを締めてきちんと仕事しましょうよっていう文官の人たちの筆頭が石田三成とこの2班に豊臣家は割れていきますやっぱりこう愛まみえないんですよねこの秀吉がとね、豊臣の秀吉になって豊臣の、ね、政治を、ね、行うようになるまでの間は家康とか加藤清正とか福島正則みたいな戦争に強い人たちが苦労して苦労して苦労して秀吉を上に押し上げたんですよ。で、ね、上に押し上がったら今度はその戦いに強い、ね、人たち俺たちを邪険に扱って全然戦場でね血も流さずね、痛い思いもせんかった石田三成みたいなあんなやをね,ひよ,ねひよひよしたひょろひろしたやつを可愛がるんやなんやね秀吉様みたいな感じの感情ってやっぱ湧くじゃないですかこれ多分ね自分たちのビジネスも同じだと思うんですよ23人で初めてベンチャーでよし頑張っていこうぜっつってうおっってなって大きくしたで大きくしたら今度会社が大きくなればその大きい大所帯になった時の活躍する人ってのはやっぱ変わってくるんですよねベンチャーで駆け上がった坂道を駆け上がれる人とこの安定した土台をこの安定させるためにそれを保っていくために活躍できる人たちってのは能力が違うんですけどだからね誰が素晴らしいとか誰がいいとかじゃなくてその場その場の適材適所なのででもねそれがやっぱりね自分が当事者ならやっぱ分からないですよね俺こんだけ苦労して秀吉さんを押し上げたのになんなん最近全然こっち向いてくれへん。ええ顔してくれへんしなんか分からんけどあんな石田三成みたいな喧嘩も弱いし戦もでけへんようなやつの話ばっかり聞くとでだんだんあいつ偉そうになってきてなんなら最近秀吉様と直接話できずに石田三成を通さんとあかんにゃんみたいになってくるんですね実際に秀吉にはもう直接会えなくなってくるんですよみんなで秀吉に何か意見を言ったり秀吉に話を通すにはまずはねあのご奉行と呼ばれる人たち彼らをまず通さないといけないいいとけしかもそのヒットは石田三成なんですけどもこの御奉行っていうのも、まあ、あの後のように名付けられたので当時の人たちはそう呼んでなかったみたいなんですけどなのでうん何かなみたいな空気になってくるんですねでここで秀吉は晩年に差し掛かってきますいよいよ秀吉の命も尽きようとするんですねそうなってくると秀吉はやっぱり自分の豊臣政権を保っていきたいと考えますよね。誰に継がせようと。この子だ。っていう子がいるんですよ。秀吉はね、子供がほとんど生まれなかったんです。あの、何人かいたんですけど、もう早く亡くしてしまってですね、でようやくこの子は育つぞっていう子が、この子はお拾い、拾いって呼ばれるんですよ、小さい頃は当時は。えー生まれて幸せだと病気になって死んでしまうと思われてたので一旦捨てますと。いやもうこれはこの子は捨てたんだと。不幸なんです。そんな不幸な子を拾ったんで神様は大事に育ててあげてくださいよねみたいな暗示をかけ暗示というか、ね、おまじないみたいなのがあるんですけどだから一旦捨てて拾ったので拾いって呼ばれてる子がいるんですね。これが後の豊臣の秀頼です。秀頼継がせたいんですよね。でもう秀吉はね、秀吉はもう本当に晩年、年を取ってからできた子供なので、可愛くて可愛くてしょうがない、で可いいし、自分の政権を継がせたいので、もう大事大事なんですよね。この子に継がせたい、もうそればっかりになっていくるんですよ。そうすると、本来は政治といいますか、国を治めていくっていうのは、やっぱりこう、力のある人間が国を治めないと、また騒乱になりますよね。結局室町幕府っていうのは自分の足利家の中で、ね、自分の子息子供たちに繋がせて継がせていってしまったのでどんどん弱体化していって、ね、あの全国各地に戦国大名みたいな人たちが出てきて最終滅ぼされてしまうので,でそうすると国が乱れてたくさんの人たちが苦しみますよね戦で死にますし、ね、農民たちもね自分がせっかく作ったものも荒らされますので。だから、力のない人間がトップにいるっていうのは、これだけ不幸なことはないんですね。日本の今の政治もそうですよね。歴代首相を見てきても、やっぱりよくわからないやつがね、あの政権取ったらむちゃくちゃになったじゃないですか。あの震災の時もそうでしたし。でもやっぱり、力の強いね人が政治を握ってくれたら、きちんと安定しましたよね。そういう形になるので秀頼にまあ秀吉としては自分の息子に継がせたい、まあ、その気持ち分かるんですけどまだ秀頼は、ね、小さな小さな子供なのでその力があるかどうか分からないんですよねだから秀吉は自分が生きている間にある程度のこう予防線を張っとこうとするんですねそれが家康徳川家康にとにかく秀頼を頼むとで秀頼が成人したら譲ってやっててやくれとは言わない秀頼がもし大将の器、ね、上に立つ者の,の器となるのであれば秀頼に政権を返してくださいとただそうじゃなければもうあなたがこの太平の世を継いでいってくださいと実は家康は秀吉にこう言われておりますあの関ヶ原の戦いで豊臣家のね全てを奪い取ったみたいぬきお味みたいにって家康言われるんですけどこれ実はそうじゃなくて秀吉ににきちんとこういういい託されていたんですねただね思い出してもらいたいんですけど豊臣家は今家中はもうほぼ2つに割れ始めてますなので、ね、なかなかその家康さんがじゃあ秀吉に言われたって言ってもそれ家康が勝手に言うてるだけじゃんと俺は聞いてないもんそんな話みたいなこと言い出すんですよねで派閥に分かれて行くんですねそんな中、えー、豊臣秀吉豊臣の秀吉の生涯の一番の愚作と呼ばれています朝鮮出兵っていうのが行われるんですねこれはもう日本全国を納めきってしまったら次は海外に攻めていこうと考えてしまったんですね。でまあ、当時の日本はやっぱりね世界情勢のことあんまりわからないのでどれだけの巨大な国が隣にあるかっていうのはあんまり分かってないんでね朝鮮半島に渡って中国を攻めてい行ってしまうんですけれども、まあ、これはまあ秀吉だけが悪いわけじゃなくて多分どの人が秀吉の立場に立っても同じことを繰り返したのかなと思うんですね。というのもやはりこう給料をね上げるとご褒美を褒美をあげて給料を上げていくためには拡大路線しかかなないいじゃないですかでどんどん人も増えてでもでももう日本全国収めきってるので誰かをと戦って誰かの土地を奪ってね自分の家臣に分配するってわけにはもう,こう行かなくなってくるとなるったらもうお隣の国を攻めるしかないんですよね。でここでじゃあ貿易をしましょうとかじゃないんですよもう戦争をして相手の国を奪うしかないって判断してしまうんですよねここはね秀吉がねもう多分猛録してたんんだと思うんですよ壮年期のもう一番大活躍していた頃の秀吉なら絶対これはしなかったと思いますまずはねこう話し合いをして貿易をしたりしてで自分の国も相手も潤しながらお互いウィンウィンで広げていったはずなんですけどもういきなり朝鮮出兵じゃーって言って兵隊出してしまったんですよねでこれにまあまああのブラブラしてたった失礼ですけれども太平うになってしまったので戦う場所がなくなったその武断派と呼ばれている暴れ回る人たちですね加藤清正とか福島正成とかが派遣されて朝鮮で戦うんですけれどもこれが悲惨を極めるんですそりゃそうですよねもうね大陸の人たちの方が人の数が圧倒的に多いですしでよその国で戦ってますし寒いし後方支援もないかったら食べ物もなくなりますのででねかなり苦労するんですよで加藤清正とかもむちゃくちゃ苦労しますし福島正則とかもむちゃくちゃ苦労してね戦ってるんですよねでこの戦ってる時にぬ、ね、くぬくと加藤清正とか福島正則はそう思ってたみたいなんですけどぬくぬくと本国の日本でねなんかわからんけど指示だけ出して偉そうにしてんのが石田三成に見えるんですね。またここでね亀裂が入っていくんですよさあそんな中いよいよ豊臣の秀吉が崩御します命の灯火が消えてしまうんですねもうむちゃくちゃになってもう豊臣の家のがもうバラバラになりかけて唯一ギリギリ秀吉がいるからくっついてたのに秀吉が死んでしまうんですねあっちの間に豊臣家はバラバラになりますまず、この朝鮮出兵中なので、なんとかこれを、ね、朝鮮の国の人たちにバレないように引き返さす、ね、本国に送還しなきゃいけない、加藤清正、福島正則とかを、ね、連れて帰ってこなきゃいけない、そこで石田三成は計算するんですね、どうしたら効率よくうまく返せるかっていうのを計算するんですよ。計算はねこの人が得意なのでやって、ね、で無事帰ってくるんですけれどもで帰ってきたらもう秀吉様は亡くなってるしで相変わらず三成は偉そうにしてるし腹が立つんですよね<笑>亀裂入りますよねで唯一その大変やったな朝鮮本当大変だったなって慰めてくれるのは家康。そうすると福島正則とか加藤清正とかみんな家康になびいてしまいますよね家康派についていくんですねこれででこの亀裂を生まないように実は秀吉は亡くなる寸前に策を打ってるんですね実はその五大老と呼ばれる人たちと五奉行と呼ばれる人たち合わせて10人任命しているんですでこれ五奉行って言われる人たちがその石田三成筆頭で五大郎って言われる人たちが徳川家康筆頭なんですけれどもこの10人の合議制とかみんなで話し合って豊臣家を運営していってねと誰か一人に力を集中しないでねっていう形にしているんですけどでも秀吉は家康を筆頭にしてるんですねつまり豊臣家は今後家康を筆頭に豊臣秀頼秀吉の息子ですねこの小さな小さな子供秀頼をみんなで支えていってくださいっていうふうにしてるんですけれども納得いかないんですよね三成たちは。やっぱり自分たちがなんかその秀吉から俺は言われたから俺が一番偉いのよみたいな家康がちょっと納得いかない腹が立つと。でうがった見方をし始めるんですよ。これ家康って豊臣家を潰して秀頼様を殺してしまって徳川の天下にしようと思ってるんじゃないのってちょっと思うともう家康が少しでも挙動を見せるともう全部それを見えてしまうんですよもう家康が悪い家康が悪い家康が悪い,家康が悪いともうあのね安倍さんの時と同じですよね安倍元首相の時と安倍さんがちょっとでもこうねあの悪い部分を見せてしまうと安倍さんが行ってきたことが全部もう安倍はもう日本を全部自分の思い通りしようと思ってんねやみたいなことを言う人たちがいたじゃないですか人間ですからでしかも政治ですからねいろんな手を打っていく中の一つなんですよでもその一角だけを見て全て悪い人間だと判断したらだめなんですけど石田光成はこうそういう人なんですよもう家康の一つの挙動を見てあもうこれは豊臣の天下を奪おうとしてるんやとだから家康は悪いやつだからもう喋るのも嫌やから喋らないみたいなエピソードもちゃんとあるんですよ家康が大人やったから怒られなかっただけであの石田三成が持ってた杖をね三成はポトッと落としてしまうらしいんですよで家康がスタスタっと来て「あ三成君落としたよ」ってその杖を拾って渡そうとしたんですけど三成はもう家康は豊臣家を乗っ取ろうとしてる悪いやつだと思い込んでるのでふんって言って無視していってしまうんですよもう周りは凍りついたらしいんですよもう筆頭画廊ですからね家康はもうひ一番偉いさんですからその家康をそんな無視するなんてありえないので同僚から後で三成は「お前あれはあかんで」とさすがにそれはいくらまムカつくかもしれへんけどあれはあかんって,って怒られたんですけど「いや俺は正義やと思ってるから俺がやってること正しいんやって」う言い張るんですよね正義の捉え方が多分石田三成はちょっと曲がってるんですよね、うん、これ結構あのね意見が分かれるところなんですけどこれをこうね記憶正しくて美しくて石田光成素敵っていう人もいるんですけど僕はねやっぱりね自分が思う正しいが世界中の全員が正しいと思ってる人ほど僕はヤバいやつはいないと思ってるんですよ自分の正義感を押し付けるやつほどヤバいって僕は思ってますね俺は正義やと思ってるんだからお前たちは下かいみたいなそれは相手の立場相手のこね立場に立つととととそれはは正正義じじゃゃななないいいいでででしししょょうっていうここ理解できないだから家康は本当に豊臣家を長く続けて秀頼が成人したら秀頼の能力をね測って秀頼に継がせるかどうかっていう決断はまた後々するつもりでいたのにだそのためにね豊臣家をね保つためには自分が力を使って自分がぐいぐい引っ張っていかないとね豊臣家が倒れてしまうので。たださえ秀吉がいなくなったらもう分裂しかかってる豊臣家をなんとか家康はくっつけてたのにそれを「いや家康はあいつ徳川家に全部持っていこうとしてんや」っていう風な見方をね三成はしてしまったのでここで亀裂が入ってきてしまうんですよね。やっぱり三成はそういうい人なのでその加藤清正とか福島正則が朝鮮で戦ってきたことも。自分は正しいという思う報告書をどうしても、ね。秀吉がまだ生きてた時代に秀吉に送ってしまってたんですね。でそれはこう戦場では臨機応変にしないとダメじゃないですか。ルールはルールやけど、ルール守ってたら死ぬんですよね。現場は違うんですよ。大本営と現場は全然違うので。でも三成はいや大本営が決めたルールは守りましょうっていうタイプなんですよ。ルールを破ったやつは正義じゃない悪ですって決めてしまうのでだからこう腹立つんですよね加藤清正とか清正とか福島正則からすると俺らは命がけでやってんのにあいつはルールルールだって言って戦いもせず一滴の血も流さずに正義だ正義だと言い張るんやともうぶっ殺しちゃるってなるんですよねで本当にあの一田三成をみんなで殺しましょうっていうことでこの朝鮮出兵した人たちが実は集まるんですよこれがこう武漢派け、まあ、喧嘩っ早い人たちだと思ってくださいね黒田長政浅野雪長そして福島正則細川忠興、ね、この辺りがですね加藤清正が兄貴分なんで加藤清正筆頭にみんな集まるんですよもうとにかく三成が腹が立つともうやってまおうぜとあいつもういてもちゃろうとやってもちゃろうというふうに集まるんですよねで石田三成を襲うんですけれども三成はもうあの賢いんですのでさっさと逃げてしまうんですねでこんな問題を起こしてしまったらやっぱり今後の豊臣家としてはまずいという判断を家康はしますなので家康はもう三成もうお前は中央の政治から手を引けともう両国の沢山で隠居しなさいもう引っ込んどけとお前がいるととにかく喧嘩が起きて下手したら京都が火の海になるかもしれん。なりかけたやろと。福島正則とかお前、ね、福島この人たち福島正則とかも自分たちだけで来るんじゃないですよ。自分たちの渦中の軍隊を連れて石田三成邸を襲ったんですよこれ。だからもう京都の街中で戦争を起こしてるんですよ。もうこれやばいから。もうお前とにかくトヨトミのためにもう手を引けっていう形でイヤスは石田・三成にから約束を剥奪してもうチキさせます。で、その間にイヤスはどんどんどんどんねあのトヨトミをね運営していかないとダメなのでいろんな政治をして行っていくんですけどそれがまた三成には腹が立つんですよね。トヨトミを滅ぼそうとしてんや自分のものにしようと思ってねやでもうそれは貸し見えてくるので、ね、で、これをなんとかしなきゃいけないということで沢山に撤居した後で裏で石田三成がいよいよ動き出すんですねいろんな人たちにねまずは仲間になってくれともう,もう我慢できねえなと家康をなんとか倒さないと豊臣家が危ないということで豊臣家のために秀頼様のためになんとか力を貸してくれないかということでどんどん仲間を集めていく中で一番有名なのが上杉景勝名金継ですね上杉景勝の家臣ですけど、直江兼継という人がいるんですけど、この人に助けを求めます。まあ、仲良しだったんですね。で、思いも通じたので、直江兼次という人がですね、ある書状を、ね、家康に送りつけるんですよ。世に言う直江城というものなんですけれども、これはあの上杉家がですね、自分のの国に引っ込んでるのでるは出てこいときちんと出てきて中央で働きなさいとあんたは五大老でしょとなんで両国に帰ってしまうのよと家康としては豊臣の五大老自分が筆頭家老ですけれども五大老って5人いる中の1人が上杉景勝なんですけどその上杉景勝は中央の政治をせずになぜ自分の国に帰ってしまってるのとそれってなんか豊臣家に対するなんか不満でもあるのつまり自分に対してですよねなんかあるのとそれって謀反ですよとあなたが出てこないとこれは謀反になるので私たち豊臣家としては私徳川家康を筆頭にしてあなた上杉さんあなたを打たなきゃいけなくなるので出ておいなさいっていうふうにして伝えるんですねそれに対する答えが直江城ってものなんですけれどもこれが後に家康が私は長屋で生きてきたけどこんなバカにされたことはないって言ってもうなんかもう腹立ちすぎて笑ってしもたらしいんですけど、まあ、どんな内容かっていうとあの、ちょっと軽く読みますね、これは、まあ、あのちょっと司馬太郎の関ヶ原っていうところから抜粋するのが面白そうなんで、我が上杉家についてさまざまな挫折が髪方において流布され、内府もご不信とのこと、なんとも仕方のないことであるとか書いて書かれてるんですけど、まあ、上杉家があの自分の領国に引っ込んでしまったので、なんかそれお前腹黒いんちゃうのって言われてますけど、そんなことは全くないぞと。景勝に上洛、ね、京都に出てきて、上洛して政治しなさいって言うけれどもやなって、上杉はね、一昨年に自分の故郷である越後から、この会津に国がになったばっかりやんけどお前らが、じゃ俺もね私たち上杉家はせっかく越後を治めてたのに、そこ、越後をお前らが奪ってですね、豊臣家が奪って、会津に入れって言うから、私たちは渋々来たんやと。だからこの合図がまだまだ全然こうちゃんと統治できてないからまずは自分の国元を山積みの問題とか課題を解決してるのでその中央に出て政治をしてる暇ないんですよだから私たちは今この自分たちの国にいるので別にその豊臣家に謀反をね起こそうとかそういうことちゃうねんって書いてあるんですねでそういうことをじゃ誓いなさいって静止って言ってね誓うね神って書くんですけど政治を書いて差し出せって言うけどそんなもん何通書いても意味ないでとピッて破った終わりやし、ね、せっかく書い,たも書いたけどあんたがもみ消すかもしれへんのにぐらいの気持ちがあるんですけども書いてもしゃあないってみたいなこと書いてあるんですよそれよりもう,うちのね大将景勝さんはねそんなことする人じゃないっていうのはもう世間一般分かってるでしょと古屋加熱が言うんですよでさらに当家が武具を集めてると、うん、なんかこうね武器とか防具とか、ね、甲冑とかか集めてるそれはこう戦をする準備をしてるんじゃないかとあん、ね、徳川さんあんた言いますけれどもとうちは戦国大名ですよ大名ですよと武士ですよと当たり前じゃないですかと、ね、なんか都では茶碗とか集めたりとかね茶道具集めたりしてるけどそんなやつらと一緒に戦闘でてくれと俺らは武士やから武士が武具を集めて何が悪いみたいなこうちょっと髪型の人たちをバカに逆にするんですよねこれも、ね、正直、髪方の人たちからするとイラッとくるんですけれども、でさらにこう,うちが今ね、合図の道路を直しているのが、それはこう軍隊をたくさん通すために、ね、髪方に攻めてくるために、自分とこの領内の道路を直してるってこれ書いてあるけど、青かと、自分とこの道路を直しているのは、自分とこの領国をよくするためでもし戦をするなら、入り口全部塞いで、ね、敵が入ってこないようにして閉じこもるでしょうと、うちはもう解放してるよと。だから来るんやったら来いよ、家康さんっていう意味なんですよ。どうぞ来るんやったら来いよ、うちはね、広い道作っといたるから、大軍で来てみボコボコにしてあるでっていう意味のこと、こう書いてあるんですよ。やばくないですか。もう、筆頭家老だ一、ね、一番偉いさんの家康に対して、まあ言ったらね、大大大上司に対して、こういう手紙を書くんですよ。まあ今なら LINE でしょうね、LINE で。ちゃんとお前会社来いよって部下にね、家康は言うんですけど、部下はなんでよなんでお前に言うこと聞いて会社に行かなあかんのみたいな文句上なんですよ。家康はもう,もうイラッとくるんですけど、家康は大人なので、はぁってため息つくんですよね。これによって家康は決断します。もう上杉はだめだと。これをに。の話にししにておくと示しがつかないんですよね豊臣家としてこういう大名がまた出てくればいやじゃあ俺も言うこと悲観俺も言うこと悲観俺も言うこと悲観っていうことで結局また戦国時代に戻ってしまうのでこういうわがまま勝手なことをするやつを許していては盤石にならないっていうことで家康はとうとう上杉討伐を決断します。もう上杉を滅ぼす豊臣家の力を全部使って上杉家を滅ぼすんだということで家康は立ち上がりますいよいよ上杉討伐で動き出しますねこれで家康は豊臣家の大軍を率いて上杉討伐のために北上を始めるんですねで上杉が今ね会津なので今の福島県のあたりですねでずっとね徳川が豊臣の軍隊を連れてて北上していきますで小山っていうところまで来るんですねこの時に上方いわゆる大阪とか京都で石田三成が立ち上がったという一方が入るんですよめちゃくちゃやばないですか北は上杉そして西には石田三成これ徳川は挟み撃ちになるんですよ家康は一旦軍隊をままず停止しますもう上杉討伐どころじゃなくなるとでこれはもう石田三成が機内で,で近畿地方で立ち上がったということはもう,こう天下を取られたんですよねなので石田三成を先に倒さないとやばいんですよただ反転して西に戻ったら今度北から上杉が来る可能性もあるんですよねだから一旦家康は止まるんですよねそしてこの小山という場所で表情つまり会議を開きます。これが世に言うお山表情と呼ばれる有名な会議ですね。今、多分栃木県のあたりですね、これ行きたいんですよこの場所行ったことないんですけど、ここで家康は会議を開きます。で、ついてきてくれてるですね福島正則とか、浅野行長とか、もうその辺の武将ですね、黒田長政とか、みんな集めて、会議を開くんですね。いよいよ、暗雲風運が垂れ込めてきましたね。ということで今日はこれぐらいにしましょうかじゃあ明日この続きをお話ししたいと思います